0: En Génesis capítulo 43, pequeños yo sé que los maestros los han instruido muy bien, Hoy me van a acompañar y me van a ayudar a prestar atención a lo que Dios nos va a hablar como familia, pero sobre todo esta palabra es personal, más que familiar en esta ocasión es una palabra personal. Eh, hay una situación que pasó el pueblo de Dios y sobre todo una familia en particular, de ahí voy a partir, quisiera que nada más me acompañara y separara Génesis capítulo 43. Yo voy a dar lectura a versículo 11, pero quisiera antes de que lo leyéramos, hiciéramos una breve oración, incline su rostro y dejemos que Dios nos pueda hablar. Padre, damos gracias porque podemos venir a tu casa a celebrar, a disfrutar, a creer, que Padre, el entregar una primicia, Señor, delante de ti vendrán cosas sobrenaturales a nuestra vida, yo declaro, profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret, que Padre, esta primicia que cada uno ha preparado en su corazón, que cada uno de ellos, Señor, ha colocado en su espíritu, Señor, para entregarte, para honrarte, Señor, dará fruto abundante, que no te quedarás con nada, sino que ellos recibirán su gran recompensa. Declaro, Señor, que cada uno de los que está esperando algo, porque el que espera recibe, Señor. Yo declaro que aquel que está esperando en este momento, hoy va a recibir una gran bendición que viene del cielo, que será bendición para Él, para su familia y para sus generaciones. ¿Cuántos decimos amén? le puede dar palmas al Señor, hermano? Amén. Pero déselo fuerte, hermano, en el nombre del Señor, es para el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Bien, yo creo, hermano, que en nuestra vida, normalmente tenemos situaciones muy difíciles, creo que todos, no podemos decir que el año a todos nos pintó bien, no podemos decir que todo lo que hemos hecho ha girado bien. Hay cosas, hermano, que aunque nos esforcemos y demos el extra, hay cosas, hermano, que se nos van de la mano. Se nos quitan, hermano, eh, en cualquier momento, económico, familiar, la paz, la seguridad. Todo, hermano, en un momento, hermano, se nos puede escapar de la mano rápidamente. Pero sabe, hermano, que eh, la Biblia nos enseña y nos da una referencia de un hombre. Normalmente cuando hablamos de esta cita bíblica, siempre nos dirigimos hacia José, siempre. Pero poco, hermano, hablamos sobre la familia de José, lo que pasó José, la familia de José. Hablamos que José, hermano, lo que pasó, que fue encarcelado, que estuvo en la casa de Potifar, que llegó a Faraón y que eh, expuso, hermano, la interpretación del sueño. Hablamos todo eso de José, pero poco hablamos de la familia de José. Poco hablamos de lo que sucedió en la familia mientras no estaba José. Hay cosas, hermano, que yo sé de usted, pero hay cosas que yo no lo sé. Que solo la familia sabe. Que solo la familia sabe lo que está ocurriendo dentro de casa. Cada uno de ustedes sabe lo que está pasando dentro de su hogar. Solo las cuatro paredes del hogar. Sabe, hermano, lo que ocurre en ese lugar. En su habitación. Es lo único lugar donde sabe lo que está ocurriendo, lo que ha hablado, las lágrimas que han caído en ese lugar. Solo hay lugares, hermano, específicos. Y en la familia de José pasó lo mismo. Esa familia, hermano, pasó una crisis, sobre todo Jacob, donde él, hermano, deseaba a una mujer, amaba a una mujer. Trabajó por ella, hermano, siete años trabajó por ella para que se la entregaran. Y a la fecha cumplida, el suegro le da la primera mujer la cual ella no, él no amaba, le fue entregada y le dice, no puedo darte yo a, a la que tú quieres hasta que no salga la primera. Porque hermano quedado, hermano, hermano saltado más bien, hermano quedado. Entonces, no podía pasar eso. Tenía que sacar primero a la grande para después entregar a la chica. Entonces, él amaba a la chica y tuvo que trabajar otros siete años más por aquella mujer que amaba. La primera le dio hijos, pero a la que amaba no le dio hijos. ¿Se imagina la frustración de José, de Jacob? El de amar a una mujer y, hermano, que en el fruto del amor naciera un pequeño y no podían tener bebés, era estéril esta mujer. Entonces, lo que hace ella es entregarle a su sierva para que a través de la sierva ella tenga hijos. Pero ocurre, hermano, que la primera mujer hace exactamente lo mismo, también le entrega a la mujer, a la esclava, para que tengan más hijos y pueda siempre mirar a Jacob con agrado a la primera mujer. ¿Se imagina la frustración de Jacob? De la mujer a la que ama no puede tener hijos. Pero Dios da un milagro, hermano. Le entrega a un José. Un milagro, hermano, que Dios le entregó. Y el que tiene a su lado, Dios te ha entregado siempre un milagro, siempre. ¿Cuántos tenemos hijos, hermano? Ayúdeme un momento. ¿Quiénes son los más consentidos? ¿Los grandes o los pequeños? Y no diga que no, normalmente hermano, el pequeño es el consentido de la casa, normalmente, no estoy diciendo siempre, para que digan, no es cierto pastor, bueno usted sabe, pero normalmente el chico es el consentido y si no lo es, el pequeño sabe que es consentido, pero con quien probamos y con quien hicimos las cosas malas fue con el grande. A él regañamos más, a, con él probamos ser, ser padres, con él proba, probamos en bañarlos, a lo mejor a algunos se nos cayó en la tina, se estaba ahogando el pequeño, no sabíamos cómo agarrar al pequeño, cómo cargarlo, sentíamos que se nos quebraba, ya cuando viene el segundo hermano, ah, uno lo agarra como trapo, y ya. A mi hija la primera la tenía que cargar así, cuando la trataba de acostar lloraba, ¿cuánto nos pasó eso? Dormí, hermano, vel, tuvimos velas durmiendo en el sillón por causa de ella. Pero al chiquito, creo a Dios, hermano, lo aventamos y no pasaba nada. Pero él sigue, sabe, sabe que él es consentido. Jacob, hermano, tiene a su primer bendición, José, pero tiene a su pequeño Benjamín, de la mujer que ama. Los dos más grandes frutos que él deseaba, los tuvo, los últimos, hermano, fueron los que más deseaba. El que dijo, espero un hijo de mi amada, y lo tiene, y le fue quitado, y le fue arrebatado, se quedó sin un hijo, al que esperaba durante mucho tiempo, que trabajó 14 años para adquirir a su, a su madre, y que después de un tiempo, los hermanos de José, los que eran de la primera mujer y de las esclavas, hicieron maldad con él y lo vendieron, como esclavo a José, le fue quitado. Hermano, déjeme decirle que se nos han quitado muchas cosas que hemos deseado, cosas que han estado en el corazón, se nos han quitado. Pregúntale que tiene a su lado si le han quitado algo que le ha dolido, que le ha pegado y que no ha recuperado todavía y que ahí está perdido todavía. Lo que tanto deseaba, lo que tanto anhelaba, se nos ha quitado. Jacob, imagínese cómo se sintió, hermano, que el hijo que tanto esperaba le fue quitado y le dicen que murió. Él pensó que lo que más amaba había muerto, cuando no fue así. Pero viene el tiempo, hermano, donde jo jo José se va a dar a conocer a sus hermanos, que, hermano, fue liberado, que ahora era un príncipe dentro de, Fala de Egipto, hermano, y Faraón lo había colocado, hermano, en todo alrededor como gobernador para poder adquirir bendición. Sus hermanos van a pedir alimento sin saber que era su hermano. Pero él le dije, déjenme a uno de ustedes, a Simeón, déjenmelo. Y vayan y tráiganme al, al hijo más pequeño de ustedes. Van y dicen, es que no podemos traer a tu a, a Simeón hasta que no le llevemos y le presentemos a Benjamín. Los dos hijos que más amaba Jacob. Perdió a uno. Repita conmigo, perdió a uno e iba a perder a un segundo más de la mujer que amaba. Dos se le iban a ir y tenía temor, tenía miedo, no quería dejar ir a su hijo. Rubén, el mayor hermano, se comprometió, dijo, te juro que te traigo a tu hijo, te lo juro, pero tengo que llevármelo porque él quiere verlo, si no, no es libre nuestro hermano, te lo juro, te lo traigo. El segundo le dijo, te juro que te traemos a tu Hijo, nos quedamos, damos nuestra vida por tu Hijo. Pero viene el versículo, vamos, 43, versículo 11. Entonces Israel, su padre les dijo, que ya no hay más remedio, hagan lo siguiente, echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselo de regalo a este hombre, un poco de bálsamo, un poco de miel, perfume, mirra, nueces y almendras. Ya no hay remedio, tenemos que hacer algo. Y el que tiene a su lado, ya no hay remedio. Porque a veces creemos hermano que ya no hay remedio de muchas cosas. Ya no hay remedio para recuperar lo que perdí, ya no hay remedio. Ya no va a regresar, ya no lo voy a obtener. Hay cosas que hemos pensado y decimos así, ya no hay remedio, lo tenemos que hacer de alguna forma. Pero le dice, den y envíen regalos a este hombre. Pongan en sus costales, agreguen en sus costales regalos. Pero a veces, hermano, ni siquiera sabemos entregar un regalo al Señor. ¿Y cómo vamos a recibir si no le entregamos al Señor? Quiero tocar solamente, hermano, una... Uno de los de los regalos que, que envió hermano Jacob a este hombre, que es un poco de miel, enviar conmigo, un poco de miel, cuánto, un poco, no dijo lleven toda la miel, lleven un poco de miel, un poco de bálsamo, oro, mirra, incienso, lleven todo eso, pero lleven un poco de miel. Diga conmigo nuevamente un poco de miel. Un poco nuevamente un poco de miel. ¿Usted puede dar un poco de miel este día? ¿Usted puede darle un poco, hermano, de lo mucho que Dios nos ha dado y de lo que nos va a dar? Otros no. Ni un poco podemos dar. Otros no podemos ni dar ni siquiera un poco. Un poco de algo. No solamente hablo de primicias, un poco de adoración, un poco de lectura, un poco de compromiso, un poco de amor, un poco de paciencia, un poco de perdón, un poco de esperanza, un poco de fe. Y eso no lo podemos dar, nos es difícil, nos cuesta trabajo, no queremos, nos gusta recibir, nos gusta que nos den, nos gusta tener, pero no nos gusta dar un poco. Quiero que le digas al que tiene a su lado, tienes que dar un poco a Dios, un poco, no te pide mucho. Este hombre, hermano, era su propio hijo, pero no lo sabía. Él creía que había muerto, él creía que ya estaba perdido todo, él creía que no iba a recuperar a su hijo, al que amaba, y uno iba a perder más, iba a perder a otro hijo más porque él no sabía si iba a regresar o no, aunque sus hijos le juraron. Dice, ya no queda remedio, tenemos que hacer algo, nos vamos a morir todos, tenemos que entregar a nuestro hijo, al pequeño, al que amamos, al consentido. ¿Cuántos queremos entregar al más pequeño de nuestros hijos? ¿Lo entregaría? Al grande sí, hermano, porque está echado a perder de todo lo que ha pasado. Digo, ya experimentamos con él todo, se nos cayó de la azotea, se nos cayó de todos los lugares, se nos cayó el pequeño, el grande. Él tiene cicatrices, parece mapa su cuerpo, se cayó de todas partes. El pequeño le tenemos más atención o lo dejamos que haga malas las cosas. Al grande decimos, no corras que te vas a caer hermano y es cuando más se cae. Al otro le decimos, ya que se golpe y no se cae. Probamos la escuela con los más grandes. Por eso nos sale un poquito más burro el grande. No estoy diciendo que todos. Yo soy el más grande, soy muy inteligente. No es cierto, yo me tenía que matar las horas para sacar un 8, Y mi hermano lo veía la televisión y nada más daba guiada y sacaba diez. ¿Cómo le hace? Yo no, yo tengo que apagar todo para concentrarme. Pero hay cosas, hermano, que son diferentes, pero perder todo. Pero llevan, hermano, al pequeño y llevan estos presentes. La miel representa muchas cosas. Entre ellas, la palabra de Dios. Entre ellas, hermano, representa lo que recibimos de Dios. La miel es un ungüento de sanidad, de curación, que nos alivia, que nos restaura. Por eso, hermano, Sansón cuando hizo ese pecado de tomar el panal de la boca del animal muerto, él pensó y dijo, bueno, no hay ningún problema porque es miel, nos sacia, es una bendición la miel pero Dios le prohibió no tocar lo muerto y lo hizo. Aunque está. hay cosas, hermano, que no puedes mezclar, hay cosas que no puedes mezclar, entiéndenos, no mezcles los principios de Dios con lo que el diablo está usando en el día. No mezcles, hermano, tu santidad con el pecado, no lo mezcles, no lo ensucies, porque a veces mezclamos, hermano, la santidad que tenemos con Dios. Mezclamos nuestro amor con Dios, mezclamos hermano nuestra comunión con Dios, buscando los beneficios del mundo, buscando hermano que el mundo nos entregue solamente cosas, no mezcles hermano tu santidad con el pecado, no lo mezcles, si eres santo permaneces santo, pero no mezcles hermano tu amor con Dios, con el pecado del mundo, deja de hacer cosas que le ofenden a Dios, Busca la presencia de Él, pero dice entonces la palabra. Entonces Israel, su padre, le dijo, ya no hay más remedio. Hagan lo siguiente, echen en sus costales, preparen su espíritu, preparen su corazón para dar productos de esta región. ¿A qué te has atrevido? ¿A qué estás atrevido para darle al Señor hoy? ¿A qué te atreviste a hacer algo para tu bendición? eso es atrevimiento, que tiene es atrevimiento, atreverse, arriesgarse, pero dar todo, la, mi quincena, dar todo lo que vino el primer año, me voy a quedar sin nada, arriesgate, no hay remedio, quiere recuperar las cosas, arriesgate, no digas no voy a comer, no voy a tener que comer, no voy a tener para esto, no voy a tener para el otro, no, arriesgate, Dios te va a dar, Dios te va a suplir repito el que no ha practicado el que no practica las cosas que Dios pide que hagamos hermano no puede entendernos a qué grado Dios nos bendice el que no practica no entiende a qué grado Dios bendice Dios bendice a los que se atreven Dios bendice a los que se arriesgan Dios bendice a los que están dispuestos a dar lo poco para recibirlo mucho. ¿Cuántos estamos dispuestos a darlo poco para recibirlo mucho? Es un reto, un gran reto, hermano. Para mí, hermano, fue difícil la primera vez, sí, muy difícil. Porque yo decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Pero, gloria a Dios, estamos, hermanos, saliendo del ayuno. ¿Cuántos, hermanos, ayunamos? Y los que no los animo a ayunar, les animo a venir a las vigilias, hermano, un poco de su tiempo los días viernes. Es triste, hermano, que pida al Señor y usted no tenga un tiempo una vez al mes de venir a la casa del Señor a adorar y a orar. Es triste, hermano, que cuando usted tiene el tiempo que lo puede hacer y más que, hermano, que ese día no fueron los días a la escuela, que podía venir a la casa del Señor, no vino. Lo exhorto, hermano, que el próximo la próxima Vigilia de febrero véngase, haga su tiempo Prepárese, ya está el calendario de oración, usted ya lo sabe, no diga, es que no subieron información, no me avisaron, no escuché los anuncios, no, ese es nuestro compromiso, un poco de su tiempo, para el Señor, Dios lo va a bendecir, no se queda Dios con nada, con nada, Solo los que están. ¿Qué entrega la miel? Número uno, Ezequiel capítulo 3 Ezequiel capítulo 3 Versículo 1, ¿Qué, ¿qué nos da la miel? ¿Qué representa la miel? Versículo 1 dice la palabra, y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí mi boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, come el rollo que te estoy dando hasta que te sacies y yo me lo comí, y era como, tan dulce como la miel. Hay un llamamiento que Dios le hace a Ezequiel, y entre ese llamamiento le dice, come el rollo, come los escritos que tienes. Y él dice que abrió la boca y comenzó a comer, y que cuando él comió, dice que el sabor de aquel rollo era como miel, ¿Qué representa Dice que cómetelo hasta saciarte. Dile a tres personas, come hasta saciarte, come hasta saciarte. ¿Cuántos somos dragones? ¿Cuántos tacos se come, hermano, del pastor? Cuando yo los pago como seis, cuando son gratis me como veinte. Por si alguno me quiere invitar, sabe que va a pagar unos veinte mínimo. Pero hasta saciarnos, sin pensar en dinero, ¿cuántos se come? Sin pensar en dinero, yo creo que no lo podemos decir cuántos. Cuando yo voy a las quesadillas yo digo, dame un día dinero señor, para venir a comerme una de cada una de todas estas, chicharrón, pambazo, y sope, guarache, tostadas. lo que más me hace va a hacer falta va a ser espacio en mi pancita. Cuando voy a los tacos de cabeza, de lengua, de ojo, de sesos, de tripa, de suadero, ¿a poco no se le antoja todo eso? A algunos yo sé que no, pero a mí sí, soy garnachero, le soy sincero. Quiere ponerme feliz, deme tacos al pastor y verá. Con eso es suficiente. Pero dice, come hasta saciarte. Alimentate de la palabra. Alimentate de Dios. Alimentate. Eso significa la miel. Representa la palabra que nos sacia, la palabra que nos alimenta, la palabra que nos da vida, que nos sacia. La miel representa esa saciar el que estamos satisfechos. ¿Estás satisfecho con lo que tiene, con lo que Dios le da? ¿Es suficiente con la economía que tiene? ¿Es suficiente, sinceramente? ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Estamos agradecidos. Estamos conformes con, Dios, con lo que Dios nos da. Gracias por lo que Dios nos da, señor, por lo que tú nos das, señor pero creo que hay tiempos para podernos saciar. No estoy hablando, hermano, de ser millonario, estoy hablando, hermano, de tener un espíritu saciable. Tuve para pagar la renta, tuve para el alimento de mis hijos, tuve para la, para la casa, tuve para mis gustos, un mes completo tuve todo y no estuve tronándome los dedos, me sacié. Hermano, te profetizo en el nombre del Señor. Que este es el año donde nos vamos a saciar de la palabra del Señor y vamos a ser saciados en todos los sentidos. Cada vez que tú te alimentes, viene un saciar de Dios para tu vida y para tu espíritu. Cuando decimos amén, hermano? Es un año de saciarnos, es un año de saciarnos. Esa es la puerta en el nombre del Señor. Yo necesito ser saciado, sentirme satisfecho con lo que tengo, con lo que he hecho, con lo que Dios me permite tener. Vuelvo a repetir, no se trata de los millones tener, es de que estás satisfecho en tu camino con todo lo que haces, con todo lo que emprendes, pero aliméntate. Ezequiel se alimentó, hermano, de ese rollo, se alimentó, se sació y dice que era el sabor de la miel, que se sació, que tuvo bendición, que tuvo esa fortaleza, de decir, tengo palabra, tengo alimento, tengo esperanza. Jacob, por eso tenía que enviar esa miel, y decir, tengo esperanza de que va a regresar, va a volver mi hijo, el pequeño, el único que me queda de la mujer a la que amo. Tengo la esperanza de que aquello que perdió, aunque no lo recupere, pero el que, regre, el que envíe no va, no va a quedarse por allá, no voy a perderlo, va a regresar. El dinero que perdí, el trabajo que perdí, Tal vez no lo voy a recuperar, pero lo que voy a recuperar es lo que tengo y voy a estar saciado con lo que tengo. Estoy saciado. Estoy entendiendo. Estoy queriendo saber. ¿Qué otra característica tiene? Proverbios 16. Proverbios 16. Versículo 24. Amén. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Panal de miel son las palabras amables. ¿Cuántos amables hay aquí, hermano? No me levante, no me diga. Aquí no. Pero hermano, ¿de qué se, de qué se refiere la palabra? Panal de miel son los dichos suaves. Panal de miel son los dichos suaves. Esto está hablando, hermano, de nuestras relaciones, conversaciones. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Cómo está, hermano? Ay, pastor, esto es re mal, debería de ver. Es que tengo este problema. Eso, oramos, hermano. Vamos a orar, vamos a declarar que Dios lo bendice. Próxima semana. ¿Cómo está? Pues ya sabe mi problema. Ese problema, hermano, lo escuchamos todos los años ya no todas las semanas, todos los años, el mismo problema lo tiene arrastrando. ¿Qué conversación? ¿De qué sale de su boca? ¿Qué habla? ¿Cómo está? Sí, tengo una necesidad, pero yo sé que Dios me va a levantar, yo sé que Dios me va a fortalecer. Las relaciones que haga con el hermano, las relaciones que haga con el amigo, con el familiar, no es posible que estemos peleados con todos. Y el que tiene a su lado, no es bueno que estés peleado con todos. es que debería de ver lo que todos me hacen, todos te hacen hermano y tú no haces nada, tú eres una blanca paloma, ¿verdad? Tú no haces nada, ellos son los malos, usted es el bueno, pues aquí lo vamos a poner como un santo de Dios, que no hace nada malo, San Saúl no hace nada, aquí lo voy a poner. ¿Y por qué ven al hermano Saúl Ramírez? Yo estoy hablando del otro Saúl Trejo, luego luego voltean a ver a otros hermanos Saúl porque ah usted no hace nada usted es lindo ¿Qué expresa con su boca tiene miel usted tiene palabra usted dice amar a Dios nuestras palabras deben de ser amables si quiere recibir bendición sea amable se nos olvidan hermano tener amabilidad ya se nos olvidó, tener agradecimiento, ya se nos olvidó, tener palabras que endulcen, no es para endulzarle, escuche lo que le voy a decir, las palabras suaves, no es para endulzar los oídos de las personas, las palabras de miel, no es para bendecir ni para saciar los oídos de la persona, es para saciarte y bendecirte tú, a veces pensamos es que yo tengo mi voz tan dulce que los oídos de la gente me escuchan, me prestan atención no, tu palabra dulce no es para la gente la palabra dulce es para ti que te sientas en paz que te sientes bendecido que lo que tú expresas con amabilidad va a venir Dios y te va a bendecir de la misma manera que tú le dices a Dios Señor aquí están mis palabras amables, dulces la relación que tengo con la gente es de amabilidad, de bendición. ¿Cree que Dios no lo va a bendecir? ¿Cree que Dios no le va a dar esas bendiciones? ¿Qué más podemos ver de esto? Primera de Samuel. Capítulo 14. ¿Dios nos está hablando, hermano? Y en la introducción 14, versículo 27. Amén. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y la llevó a la boca y enseguida se le iluminó el rostro. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la, la punta en un panal de miel y la llevó a la boca. Y enseguida se iluminó el rostro. ¿De qué habla? Fortaleza. La miel nos fortalece. En este tiempo, hermano, Saúl se estaba levantando en armas. Jonatán, su hijo, hermano, no estaba como tal preparado, estaba cansado. Pero solamente bastó, hermano, que la punta de una vara llegara a su boca para que él se fortaleciera, solamente la punta. No necesitó una cucharada, no necesitó mucha miel, tan solo un poco de miel para fortalecer. Dios te está pidiendo un poco para fortalecerte. Dios te pide un poco, hermano, porque estamos muchos cansados de, de, del año que pasó. ¿Cuánto estamos cansados, hermano? Y no me diga que no, porque su rostro lo refleja mucho. Mira el que tiene a su lado, dése cuenta cómo viene el hermano, ojeroso, chinguiñoso, las patas de gallo, las lagañas que trae, hermano. ¿O no? Estoy hablando de otros hermanos. No es de ahora, son de otras personas. Pero déjeme decirle que hay veces que estamos cansados. Que estamos, hermano, necesitados de fuerza. Y basta, hermano, un poco de miel para que la fortaleza de Dios venga sobre tu vida. Basta un poco de miel para que Dios, hermano, trabaje en tu familia. Basta un poco de miel para que te fortalezcas. Basta un poco, hermano, para que veas el poder de Dios sobrenatural sobre tus fuerzas y tú puedas continuar adelante. Por eso Jacob dijo, ya basta, ya no hay remedio, ya no hay cosas que hacer. Solamente envía un poco de miel para que nuestras fuerzas se vuelvan a recuperar, para que tengamos aliento. Él lloraba la vida de, de, la vida de su hijo José, y no yo quiero, yo quiero pienso creer, hermano, que cuando le dicen que tiene que llevar al pequeño, él, hermano, recordó luego, luego, luego hermano, la necesidad y la situación o lo, lo que pasó, la adversidad de su hijo José. Él, yo creo, que volvió a recordar perder a otro hijo. Pero la miel lo tuvo que fortalecer, tener la esperanza, recuperar la fuerza para continuar. Te declaro y te profetizo nuevamente en el nombre de Jesús. Que bastará un poco de tu miel para que este año Dios te fortalezca. Para que el que esté cansado, Dios le dé nuevas fuerzas. Para aquel que creyó que estaba derrotado, Dios lo le vuelva a levantar en el nombre de Jesús. Cuando tú creas que la prosperidad en tu casa no ha sido suficiente, Dios te da fuerzas para trabajar y que puedas cosechar sobreabundantemente. Que cuando estés cansado en la enfermedad, Dios te dé sanidad en el nombre de Jesús, hermano. Dios da fuerzas en esta mañana. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Dios multiplica tus fuerzas porque no quiere ver a ninguno cansado, quiere ver a todos fortalecidos. Hermano, tenemos que tener fuerza, su rostro cambió, su rostro cambió. Y oro y profetizo en nombre de Jesús que tu rostro cambie, hermano. Y si no voy a ayunar un año completo para que tu rostro cambie. Tiene que rejuvenecer su rostro, creerle al Señor, creerle al Señor. Cuando esté cansado, dígale, Señor, aquí está mi cansancio aquí está mi carga, aquí está mi preocupación, pero hermano, es necesario. Segunda, tercera, cuarta, ya no sé ni en cuál voy, cuarta, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Estamos recibiendo? Primera de Corintios 13. 13. Versículo 5. Yo sí lo he visto, hermano. Cuando yo le saludo, cuando yo lo observo, cuando yo escucho, yo lo miro a veces, hermano, cansado, fastidiado, sin esperanza o con esperanza. Pero a veces, hermano, es necesario creerle al Señor. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. No se comporte con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente y no guarda, ¿qué? rencor. ¿Qué tiene que hacer usted? Escuche lo que dice Corintios, ¿qué dice? ¿Lo puede leer usted conmigo? No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. ¿Ya lo leyó? ¿Sí? Ahora yo le voy a decir esto, se comporta con rudeza. Es egoísta. Se enoja fácilmente. Y guarda rencor. No le estoy dando la característica de su hermano. Pero puede que alguno ya lo recibió. Mira que tiene su hermano. ¿Es para ti o para mí? ¿Alguno Dios le está hablando? Ahí dice no. Aquí le voy a decir en lo que hace. Lo vuelvo a decir se lo vuelvo a decir, o diga, ayúdeme a decirle al que tiene a su lado, te comportas con rudeza, eres egoísta, te enojas fácilmente y guardas rencor. ¿Alguno Dios nos habla ahorita? ¿Algún valiente o que sea tan sincero y diga, sí, soy yo ese? O alguno no es, ¿Dios no les habló? Creo que me equivoqué, ¿verdad? De cita bíblica. Perdóneme, me equivoqué. Vayamos a Proverbios. Esa no era la que quería leer. Era otra, perdóneme, pero tenía que decirlo. Proverbios 16. Proverbios 16. No me equivoqué, hermano, no voy a pensar que sí me equivoqué. Digo, ya se justificó, ah, qué bueno que el pastor se equivocó. Ya lo habíamos leído, ¿qué dice la palabra? Panal de miel son las palabras amables. ¿Y qué? Endulzan la vida. A usted lo que le hace falta es endulzar su vida. ¿Cuántos decimos amén? Mujeres, ¿cuántos necesitan que su marido tenga un poco de miel en su corazón para endulzar su vida un poquito? Gracias, hermana Leida. Gracias, hermana Varones, ¿cuántos necesitamos que nuestra mujer se endulce un poquito nuestra vida? Hijos de familia, ¿cuántos necesitamos que nuestros padres endulcen un poquito su vida y nos aumenten el domingo? Eso va para ti, mamá. ¿Cuántos decimos amén? ¿Y cuántos necesitan endulzar su vida? porque lo que hace rato alguien nos dijo, verdad, que guardamos rencor y que somos enojones, bueno, hoy yo creo que necesitamos endulzar nuestra vida. No vivas, hermano, amargado, no vivas a frustrado, no es sano, no es bueno, no es correcto, no es lo de un hijo de Dios y no me digas, es que, que me quiten problemas entonces para que no sea así, hermano, problemas sobran problemas siempre hay y enemigos siempre tenemos cuando decimos amén. Y los enemigos mayores los tenemos en casa. ¿O no? Pero nos falta endulzar nuestra vida. Creo que es tiempo de endulzar nuestra vida. Pero dice otra cosa más, ¿para qué sirve la miel? En este mismo versículo, ¿para qué nos sirve? Panal de miel panal de miel son las palabras amables endulzan la vida y dan salud al cuerpo ¿sabe por qué envió Jacob a sus hijos con miel? no por lo que le dije nada más porque el camino de dolor fue muy fuerte para él porque hay golpes en la vida que tenemos fuerte hermano fuerte hay cosas que hermano que van pasando en la vida que aquí se quedan que aquí lo guardamos que aquí lo recordamos, todo lo que pasó, todo lo que vivimos, todo lo que ocasionó, él hubiera, no existe, si hubiera, me hubiera negado, si no hubiera querido, si no lo hubiera hecho, pero no hay remedio, pero la miel la vamos a necesitar, porque el 2020 hermano no será fácil y necesitamos un poco de miel en nuestro camino para que Dios nos sane de los golpes, de los tropiezos que tengamos de las situaciones necesitamos un poco de miel para sanar lo que pasó pero también estamos miel para el camino porque lo que viene también va a ser peligroso no va a ser fácil necesitas miel hoy te voy a enviar a tu casa con miel hermano tienes que ir a tu casa con miel para que todo esto que estamos escuchando pronto lo vamos a subir a spotify para que lo tenga hermano y lo escuche pero tiene, hermano, que aprender a llevar miel a donde quiera que vaya, a endulzar su boca, a endulzar su espíritu, a endulzar los dichos de su boca, a endulzar y sanar sus heridas, a dar un poco de dulzura a su vida. Algo tenemos que hacer, hermano. No todo el tiempo podemos estar menospreciando nuestra vida. No todo el tiempo tenemos que estar, hermano, eh, eh, heridos. No todo el tiempo puedes sufrir. Hay tiempos, hermano, que necesitas saciarte, necesitas hermano liberarte un poco de miel, declare conmigo un poco de miel ¿está preparado para dar un poco de miel? Dios no te está pidiendo mucho estamos hermano para entrar a las primicias y Dios te está pidiendo un poco yo sé que algunos por X razón hermano a lo mejor no lo van a entregar pero háganlo ¿Por qué? Porque Dios te está un poco, porque a través de eso Dios te va a bendecir, Dios te va a recompensar, Dios te va a dar mucho. Dios necesita, hermano, recibir porque este hombre representa a Dios mismo. José en ese momento representaba a Dios. Un poco de miel le llegó a él, un poco de miel, hermano, para que se mostrara él ante sus hermanos, para que se mostrara ante la familia. Lo que pensó Jacob, que había perdido, hermano, lo recuperó. Pensó que el que estaba muerto, hermano, no iba a resucitar, pues resucitó, hermano, con un poco de miel, resucitó José. ¿Se imagina el gozo, hermano, de Jacob? Pensando en el camino, se fue mi hijo el menor, el único que, se, que yo tenía, lo único que yo tenía, el único que yo tenía, el sueldo con el que iba a comenzar el año, lo poco que yo tenía, lo tengo que entregar, y tú dices, lo tengo que dejar ir y probablemente no regresa. Pero hermano, Dios muestra y se muestra para darte más. Se mostró José, hermano, ante sus hermanos. Se mostró José ante su padre. Y le digo, vayan y díganle a mi padre que estoy vivo. Que lo traigan, que yo los voy a alimentar. Que estén conmigo cerca. Lo que estaba perdido, hermano, se recuperó. Y yo te declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, hermano. Que todo aquello que creíste que se perdió, y que probablemente creíste que no se iba a recuperar, Dios va a mostrar, hermano, que lo vas a volver a recuperar. Y Dios va a mostrar, hermano, que aquello que perdiste, Dios lo va a entregar a tus manos. Y lo que tú crees que no iba a regresar, Dios te lo va a permitir para que lo disfrutes, para que te sacies, para que restaures. Todo eso Dios te lo va a regresar, hermano. Todo lo que tengas en mente, Dios te lo va a regresar. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Puede palmas al Señor, hermano, porque Dios lo va a entregar. Yo tengo la esperanza, de que voy a recuperar todo aquello yo tengo la esperanza de que usted va a recuperar todo aquello tengo la esperanza no ha muerto todavía José estaba escondido, estaba esperando el momento, por un poco de miel por un poco de miel hermano tenga esa fe en el Señor pero usted lo necesita, usted necesita miel, usted va a tener miel en el nombre del Señor vamos a celebrar la cena hermano pero hoy la vamos a hacer con pan y miel Hoy tenemos que tener pan y miel en nuestra vida para dar un poco y después, hermano, va a preparar sus primicias. ¿Por qué, hermano? Porque nadie puede dar si no tiene, pero hoy usted va a tener miel. Lo que vamos a hacer con todos los pequeños, los pequeños nada más se abstienen de las copas, pero el pan sí lo pueden tomar los pequeños. Váyase, por favor, aquí a la mesa, hermano, un momento. Necesitamos, el pan, hermano, representa la palabra de Dios representa el alimento representa hermano las sagradas escrituras representa hermano el, el, el pan vivo que fue Cristo hermano no es que sea Cristo es representación de aquel cuerpo hermano que fue molido que fue golpeado que fue lastimado la palabra de Dios hermano hoy nos habló la palabra de Dios hoy, hermano, te está retando. Yo le invito a que antes de que se, que se ponga de pie, ahí en su lugar, incline su rostro un momento. Yo le invito a que incline su rostro un momento. Yo le invito, hermano, que analice su vida. Si usted sabe, hermano, que le hace falta miel... Si usted sabe que le hace falta ese alimento que viene del cielo, que es Dios mismo, usted reconozca, y le dice, Señor, yo lo sé que necesito. Yo sé que necesito ese poco de miel. Necesito saciarme con la palabra, necesito saciarme. Tienes que tener esperanza. Tienes que tener esperanza. Oh Dios. Tú sabes, Padre, que nuestro camino fue difícil, que nuestro camino fue duro, Señor. Tú lo sabes muy bien, Padre, Tú lo sabes muy bien. Que nuestro caminar, que en todo lo que pasamos el año pasado, nos afectó. Tú sabes las situaciones que hemos pasado, que nos han afectado. Prepara tu corazón, prepara tu espíritu.